0: Hay un dicho antiguo que dice, bueno, digo yo que es antiguo, lo he escuchado toda mi vida, que el amor cura todas las enfermedades, pero no existe ninguna cura para la enfermedad del amor. Esta frase eh, de alguna manera nos viene a, a dejar la idea de que enamorarnos es una enfermedad de la que cuesta mucho curarse o sanarse, pero... Yo creo que es una de, las, de, de estas ideas que se han ido transformando en creencias que de alguna manera han ido, de alguna forma, distorsionando lo que en realidad es el amor. Vamos a comenzar el día de hoy. Muy buenas tardes a todas y todos los que estáis conectados y os estáis conectando. El día de hoy vamos a tratar el tema de, si no duele, si duele no es amor, <risa> ¿vale? ¿Qué quiero decir con que si duele no es amor? Porque hasta ahora hemos tenido siempre la creencia de que cuando nosotros amamos se sufre, ¿ya? O sea, es como aquello de, uff, no mejor no te enamores porque si te enamoras vas a sufrir mucho y lo vas a pasar muy mal. Pero, ¿esto es en realidad así? Vamos a desmitificar esta creencia, ¿Por qué digo que la vamos a desmitificar? Porque cuando nosotros vamos repitiendo creencias de este tipo, lo que nos va ocurriendo es que más temprano o más tarde nos empezamos a creer estas cosas. Y cuando nosotros nos creemos estas cosas, nos va afectando en nuestras relaciones y en las decisiones que tomamos en la vida. Bueno, como sabéis, el programa del día de hoy que tiene el título Si duele, no es amor. Después del, de trabajar este tema, vamos a ver el libro. Hoy os voy a recomendar dos libros ¿ya? sobre esta temática para quienes queráis eh, investigar más en este tema. Eh, luego leo un cuento, un cuento eh, ad hoc con la historia que estamos trabajando. Y finalmente doy los tips para transformar tu vida. ¿Ya? Estos tips que, eh, donde voy a indicaros algunas estrategias o técnicas para que no sufráis por amor. <ríe> bueno, eh, antes de comenzar, comentaros que a quienes viven en Barcelona y alrededores, el próximo jueves 3 de eh, noviembre voy a hacer una charla presencial en librería Te Quiero, de gracia. El tema de la charla es Vivir sin Culpas. ¿Ya? Para quienes estéis en Barcelona y alrededores, estáis invitados, la charla es gratuita, no tiene coste, pero al ser plazas limitadas, porque el espacio es más o menos pequeño, eh, hay que reservar la plaza. Entonces, quienes queráis participar o asistir a la charla, eh, enviadme un mensaje y yo os comparto el enlace para reservar la plaza. Bueno, entonces, como os decía, comenzamos. Voy a comenzar por eh, decir la definición de lo que es el amor según la RAE. ¿Ya? para que tengamos alguna, al, algún punto de partida sobre lo que es el amor o lo que entendemos por amor la RAE dice que el amor es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa alegra y da energía para convivir como, para convivir, comunicarnos y crear bueno, esto es lo que dice la RAE yo tengo, de acuerdo a los muchos eh, años que llevo trabajando en todos estos temas y lo que he ido observando acerca de las relaciones y del amor, yo he determinado o identificado eh, lo que considero los elementos más importantes que deben existir o estar presentes en una relación de pareja. Ojo que aquí vamos a hablar fundamentalmente de relaciones de pareja. Se me olvidó hacer ese alcance, ¿ya? Eh, los elementos que deben estar presentes como básicos en una relación de pareja para que esto sea amor. Entonces, eh, por ejemplo, tiene que estar la atracción, ¿ya? el deseo, la empatía, el respeto, el, la bondad, la valoración o admiración y la confianza. Cuando nosotros tenemos todos estos elementos en una relación de pareja, entonces ya podríamos estar hablando de que estamos hablando de una relación donde hay amor. Cuando falta alguno de estos elementos, ya la relación puede empezar a tomar otros, otros derroteros y a tener otros tintes. ¿ya? Entonces, continuamos. Eh, si os fijáis, la mayoría de las veces cuando nosotros estamos en una relación en la que sentimos que estamos sufriendo, en la que sentimos que lo estamos pasando mal, generalmente es cuando lo que ha, ocurr lo que ha ocurrido es que no se están cumpliendo nuestras expectativas, ¿ya? O eh, cuando digo nos están cumpliendo nuestras expectativas, estoy hablando de las expectativas que teníamos respecto de la pareja, respecto de la relación, respecto de lo que nosotros habíamos eh, soñado con tener eh, como, como una relación de pareja. La otra razón por la que nosotros sufrimos es cuando tenemos idealizada a la pareja. Nosotros nos hemos hecho una imagen idealizada. esto típico que nosotros, eh, os habéis fijado, esto nos ocurre mucho a las mujeres, sobre todo, que decimos, ah, ya cambiará. ¿Ya? Nosotros empezamos una relación con alguien y le vamos encontrando detallitos y cositas que no nos están gustando y decimos, ah, ya lo voy a hacer cambiar yo, o ya va a cambiar con el tiempo. Ese es un tremendo error que cometemos porque la pareja o nos gusta tal como es desde el principio o más vale no seguir ahí porque es, es como la crónica de una muerte anunciada ya sabemos desde el principio que eso no va a poder resultar porque ¿quiénes somos nosotros para pretender cambiar al otro? porque fijaos, nosotros siempre queremos cambiar a los demás pero no nos hace ninguna gracia cuando los demás quieren que nosotros cambiemos ¿ya? entonces teníamos ¿Por qué sufrimos? Por expectativas no cumplidas, por idealización de la pareja, por traición. Cuando la pareja nos traiciona, ¿ya? ¿qué digo traiciona? Por ejemplo, comete un acto de infidelidad o a lo mejor va hablando cosas nuestras, cosas privadas o íntimas con otras personas eh, o a lo mejor nos va dejando plantados o nos, eh, en vez de salir con nosotros va saliendo con, con amigos o con otras personas que nosotros eso lo vivimos como una traición. ¿ya? Otra de las razones por las que habitualmente sufrimos en una relación de pareja es porque aparece la desconfianza. ¿Qué quiero decir con esto de la desconfianza? Es cuando empezamos a tener dudas, empezamos a tener sospechas, eh, de pronto tiene gestos o hace cosas o deja de llamarme durante una semana y desaparece. Y nosotros mmm, empezamos a desconfiar. En cuanto aparece la desconfianza, Ahí el, lo que era un amor puro se empieza a teñir. ¿ya? Otra de las razones por las que nosotros sufrimos es por celos. ¿ya? Recordad que los celos están directamente asociados con la inseguridad. ¿ya? Cuando yo siento celos, lo que estoy sintiendo es inseguridad de si la pareja o la otra persona está realmente por mí, si en realidad me quiere. ¿Ya? entonces es sumamente importante ir teniendo estas cosas presentes e ir observándolas, ¿por qué otra razón sufrimos? por la pérdida de interés o de, y del deseo, ¿ya? recordad que el deseo en una relación de pareja es importante porque es uno de los alimentos que, que van a estar presentes en una relación donde hay amor porque si nosotros al principio no tenemos este, este elemento, este factor, el deseo, es muy difícil que se pueda consolidar una relación de pareja. Se puede consolidar una relación de amistad, de eh, compañeros, de, de, de lo que sea. Pero relación de pareja sin deseo, no, no, hay, mucho, no hay mucho por dónde tirar. ¿Ya? Y otra de las razones por las que nosotros empezamos a sufrir cuando estamos en una relación de pareja es cuando se, se dividen o se separan nuestras metas y objetivos. Cuando nosotros recién nos habíamos juntado o habíamos empezado la relación, teníamos como unas metas u objetivos comunes, aquello de, ay, y vamos a eh, irnos a vivir juntos y vamos a hacer tal cosa y luego vamos a viajar o, eh, no sé, eh, vamos a tener hijos. O sea, todos estos, estos sueños, estas metas que tenemos y de pronto algo cambia y una de las dos partes ya no quiere hacer aquello que habíamos dicho al principio que queríamos hacer. Entonces, cuando ocurre esto es cuando se nos han separado, se nos han dividido las metas y los objetivos. Estas son las razones por las que nosotros en realidad sufrimos en las relaciones de pareja y cuando ha habido amor. Ojo que muchas veces también tenemos la falsa creencia de que hay amor en una relación cuan, ¿a qué me refiero con la falsa creencia? recordad que si no están presentes todos los elementos que eh, indiqué al principio ¿ya? la confianza eh, la, la empatía el respeto la valoración el, el, el deseo la atracción cuando no está todo esto pueden, nosotros podemos estar en una relación por muchas otras razones pero poco por amor, ya. Una de las cosas por las que las personas suelen unirse y confunden amor con otras, eh, otra, otras descripciones es cuando, por ejemplo, hay temor a estar solo. Ya, yo no quiero estar sola y me agarro a un hierro caliente. O sea, ¿qué quiere decir que cualquiera que pase por ahí y me sonría y me diga cuatro frases bonitas, yo entro en esa relación y me autoconvenzo de que estoy enamorada o de que estoy por amor pero en realidad estoy ahí porque tengo miedo de estar sola, porque no quiero quedarme sola o porque necesitamos depender de alguien, que es la famosa historia de la dependencia emocional, entonces si os fijáis cuando nosotros en una relación empezamos a sufrir y lo empezamos a pasar mal, lo estamos pasando mal justamente porque se ha perdido el amor, se ha perdido la esencia como más, más pura, más auténtica de lo que era el amor, porque en cuanto empiezan a perderse, estos elementos, en cuanto empieza a desaparecer la confianza, en cuanto empieza a desaparecer la atracción, en cuanto desaparece el deseo, eh, las ganas de estar juntos, las ganas de, 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 de crear, de compartir, cuando empieza a desaparecer eso, lo que queda es otras cosas, pero no amor. Y generalmente, en una relación donde empieza a desaparecer alguna de estas cosas, suele ocurrir por una de las partes. ¿ya? No es muy frecuente que las dos partes se desencanten juntas al mismo tiempo. Por lo general hay uno que empieza a mirar hacia otro lado, empieza a salir con otras personas o pierde el interés, pierde las ganas o ya se ha aburrido y va en busca de otra experiencia. Cuando ocurre esto, que es uno el que ha comenzado a salirse de la relación, Disculpa. es cuando el que queda empieza a sufrir y lo malentiende como que está sufriendo por amor, pero en realidad estamos sufriendo por desamor, estamos sufriendo porque estamos observando que ya no somos importantes para la otra persona, que ya la otra persona no está por nosotros, ya se, se rompe el compromiso, se rompe, eh, ya desaparece el interés, las ganas, eso es lo que nos hace sufrir, porque se nos empiezan a abrir nuestras heridas. ¿ya? Generalmente, las heridas que se nos abren son heridas emocionales de la infancia. Se nos abre la herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la humillación, según cuáles sean la, las experiencias que vayamos viviendo. ¿ya? Porque si además, por ejemplo, la persona a mí me ha sido infiel, yo descubro que mi pareja está saliendo con, con otras, eso yo lo voy a vivir como humillación. ¿ya? Es, es muy interesante. Fijaos, siempre cuando nosotros entramos en una relación de pareja, la otra persona, el que está frente a nosotros, en este caso la pareja, va a ser siempre un espejo para nosotros. ¿Qué quiero decir con qué va a ser un espejo? Con que todas las cosas que el otro vaya haciendo, de alguna manera nos va mostrando cómo nosotros nos estamos tratando a nosotros mismos y cuál es la relación que nosotros tenemos con nosotros mismos. Si yo me vengo abajo cada vez que mi pareja eh, pasa de mí o está una semana sin contactar, sin llamarme, sin responder mis llamadas o mis mensajes, y eso a mí me hunde, de lo que me está hablando la indiferencia del otro es de... ¿Hasta qué punto yo no me tomo a mí en consideración? ¿Ya? Esto está relacionado con la ley del espejo, que es, es un programa que hice, no me acuerdo si fue la semana pasada. ¿ya? Fijaos que es muy interesante que nosotros vayamos observando todos estos detalles en nuestras relaciones, porque todo aquello que se nos aparece en una relación y no lo sanamos, no lo confrontamos o no lo superamos, se nos va a volver a aparecer en las siguientes relaciones que tengamos. ¿ya? Esto de, denlo por seguro y por cierto. Si por ejemplo una relación, eh, yo estoy con una pareja que él me deja y yo todo el tiempo lo culpo a él de haberme dejado porque él fue el que se fue, porque él no hizo no sé qué o él dejó de no sé cuál y no me observo a mí misma qué es lo que yo hice o dejé de hacer, para que la relación desencadenara como se desencadenó, la siguiente vez que tengo una relación, se me van a volver a repetir el mismo tipo de experiencias. Porque aquello que resistes, persiste. El sentido de resistir tiene que ver con aquello que te niegas a ver, aquello que no quieres mirar, porque en realidad es mejor no verlo, ¿ya? porque es un poco amargo verlo. Entonces, tener mucho cuidado con esto, que es muy frecuente que nosotros estemos siempre culpando al otro, porque además eso siempre ocurre en las relaciones de pareja. El que se va es el culpable y quien se queda, quien se queda enganchado, es la víctima. ¿ya? También puede ocurrir que el que se va, se vaya culpando al otro porque por culpa de él, él ha decidido irse. Aquí. Las culpas, si tú te vas a mover desde el espacio de las culpas en una relación de pareja, no vas a llegar nunca a un buen destino, porque no hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos crecer, superar y entender cuáles son los puntos que necesitamos eh, sanar, trabajar, superar, si estamos moviéndonos desde el espacio de la culpa. Entonces, es fundamental que cuando te den ganas de decir por culpa de él o por culpa de ella, te detengas un instante y digas, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que ha hecho él o ella? ¿Y qué es lo que he dejado hacer yo? ¿Ya? Porque para que a mí una persona, por ejemplo, me trate de malas maneras, me agreda o me ignore continuamente, ha habido un primer incidente que lo he aceptado y lo he aguantado yo. Si yo aguanté la primera vez, va a haber una segunda vez en que si nuevamente lo aguanto, me callo y no hago ni digo nada, tened por seguro de que va a venir una tercera y una cuarta, una quinta, una sexta y de ahí al infinito. Entonces, tened mucho cuidado con esto. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta es que si una relación de pareja se rompe porque eh, uno de los dos ha cometido infidelidad o ha traicionado al otro, volver, eso de ah, ah, vamos a, a intentarlo de nuevo, hay que tener muy sanado lo que ha ocurrido para que si volvéis, eso funcione, porque lo que ocurre frecuentemente es que quien se ha sentido traicionado o a quien le han sido infiel, empieza a cobrar esa factura cada vez que hay un problema, cada vez que hay un conflicto, y el problema es que la gran mayoría de las personas no entienden y no se dan cuenta que las facturas se cobran una sola vez, nadie te va a pagar dos veces la misma factura. Y en este tipo de cosas, en las relaciones, tampoco las facturas se pagan dos veces. Si tú le perdonaste, ¿ya? En, entre comillas, la primera vez a alguien, no van a haber dos ni tres que eh, pueda seguir cobrando lo mismo, porque ya lo perdonaste. O si no, no haberlo perdonado, o haber sido lo suficientemente honesto como para decir, yo no puedo vivir con esto. Recordad que cuando se rompe la confianza en una relación es muy difícil de recuperarla. Yo recuerdo hace muchos años atrás haber escuchado una, una frase que decía que la confianza es como una figura de cristal, ¿ya? Es hermosa y maravillosa, pero es tan frágil que si se llega a quebrar nunca vuelve a tener la misma, la, el, el mismo aspecto, nunca vuelve a verse tan bonita como era al principio. Entonces, tened mucho cuidado con esto. ¿ya? Si vais a confiar en alguien que ha, que ha tenido algún incidente de, de deslealtad o de traición, pensad todo muy bien antes de volver a entrar en ese juego. ¿Vale? Bueno, como sabéis, en, en 30 minutos se nos pasa el tiempo volando, con lo cual no nos da mucho tiempo para, para seguir profundizando. Eh, pero bueno, eh, podéis ver en mi canal YouTube, tengo muchísimos otros eh, vídeos y charlas y, y otros programas en los que he hablado de distintos temas que os pueden ir eh, ayudando a complementar toda esta información. Entonces, ahora eh, os voy a recomendar, como os dije, dos libros. Uno, que lo tengo aquí justamente al alcance de mi mano, para quienes os interese profundizar en el tema, se llama, ay a ver, para que sepa, salgan todas las... Dice, Si duele, no es amor. ¿Ya? La autora es Silvia Congost, ella es una psicóloga española, está muy muy bueno, está muy entretenido el libro además porque ella va citando distintos ejemplos de casos eh, de, de relaciones donde, eh, bueno, todas son relaciones donde se han producido rupturas por diferentes causas y siempre llegamos a lo mismo, lo que nos hace sufrir no es el amor, lo que nos hace sufrir es la pérdida pérdida o la ausencia de amor y luego todas las otras cosas ¿ya? lo que os decía eh, la desconfianza, los celos, las traiciones etcétera, etcétera ¿ya? Eh, el otro libro que os recomiendo que no lo tengo en este momento físicamente pero es un libro que se llama Bailando Juntos y el autor es Joan Garriga Joan Garriga también, eh, yo estoy casi segura que es catalán, pero me tengo alguna duda, y eh, este libro de Joan Garriga está muy interesante porque él, además de tratar el tema de las relaciones de pareja, lo trata con una mirada desde las constelaciones familiares. ¿Ya? Eh, ¿qué, quiero, ¿qué quiero decir con esto de las constelaciones familiares quienes no conozcáis mucho o quienes sí conozcáis del tema es que él observa cómo en las relaciones de pareja, nosotros generalmente estamos repitiendo patrones conocidos en nuestra familia ¿ya? Eso, voy, a, voy a agregar un inciso en esto porque se me, se, se me pasó el, el haberlo comentado muchas de las relaciones que nosotros tenemos suelen ser un espejo de la relación que tenían mamá y papá cuando nosotros éramos pequeños ¿ya? si mamá y papá tenían una relación tóxica una relación donde se, se insultaban o se gritaban o se maltrataban o se ignoraban es altamente probable que nosotros repitamos el mismo patrón de relaciones. ¿Por qué? Porque es como aprendimos que eran las relaciones. ¿Ya? Entonces, eh, os recomiendo estos dos libros, eh, os pueden ayudar mucho, están muy, muy buenos para, para que lo, lo, los leáis. Bueno. Eh, Ay, ah, bueno, eh, quienes eh, queráis comprar mi libro, este que aparece aquí atrás, más autoestima, menos culpas, eh, lo podéis encontrar en España en mi página web www.pamelajara.gomez.com y eh, en América está en la página buscalibre.com y también está en formato ebook en Google Books. Ya. Bueno, y ahora el cuento. El cuento que os voy a leer hoy es de Jorge Bucay, Cuentos para Pensar. Quienes ya habéis visto el programa antes sabéis que a mí me encanta este eh, psiquiatra argentino. El cuento se llama Solo por Amor. Y dice, aquí me tengo que poner ya los lentes. Dice, camino por mi camino. Mi camino es una ruta con un solo carril, el mío. A mi izquierda, un muro eterno separa mi camino del camino de alguien que transita a mi lado, del otro lado del muro. De vez en cuando, en este muro hay un agujero, una ventana, una hendidura y puedo mirar hacia el camino de mi vecino o vecina. Un día, mientras camino, creo ver del otro lado del muro una figura que pasa a mi ritmo con, en mi misma dirección. Miro esa figura, es una mujer, es hermosa. Ella también me ve, me mira. La vuelvo a mirar, le sonrío y me sonríe. Un momento después, ella sigue andando su camino y yo apuro la marcha porque espero ansiosamente la próxima oportunidad de cruzarme con esa mujer. En la próxima ventana me detengo un minuto. Cuando ella llega, nos miramos a través de la ventana. Parece tan encantada conmigo como yo con ella. Le digo por señas lo mucho que ella me agrada. Me contesta con señas. No sé si significa lo mismo que las mías, pero intuyo que ella entiende lo que quiero decirle. Siento que me quedaría un largo rato mirándola y dejándome mirar, pero sé que mi camino continúa. Me digo que más adelante en el camino habrá seguramente una puerta y quizás pueda yo cruzar a encontrarme con ella. Nada de, da más certeza que el deseo, así que me apuro por encontrar la puerta que imagino empiezo a correr con la vista clavada en el muro un poco más adelante la puerta aparece allí está del otro lado mi ahora deseada y amada compañera esperando, esperándome le hago un gesto ella me devuelve un beso en el aire me hace una seña como llamándome es todo lo que necesito emprendo contra la puerta para reunirme con ella de su lado del muro la puerta es muy estrecha paso una mano Paso el hombro, hundo un poco la panza, me retuerzo un poquito sobre mí mismo, casi consigo pasar mi cabeza, pero mi oreja derecha se queda trabada. Empujo, no hay caso, no pasa. Y no puedo usar mi mano para torcerla porque no podría poner ni un dedo allí. No hay espacio para pasar con mi oreja, así que tomo una decisión. Porque mi amada está allí y me espera. Porque es la mujer que siempre soñé y me llama. Saco una navaja de mi bolsillo y de un solo tajo rápido me animo a, a darme un corte en la oreja para que mi cabeza pase por la puerta. Y tengo éxito, mi cabeza consigue pasar, pero después de mi cabeza veo que es mi hombro el que queda trabado. La puerta no tiene la forma de mi cuerpo. Hago fuerza, pero no hay remedio. Mi mano y mi cuerpo han pasado, pero mi otro hombro y mi otro brazo no pasan. Ya nada me importa, así que retrocedo y sin pensar en las consecuencias, tomo envión y fuerzo mi paso por la puerta. Al hacerlo, el golpe desarticula mi hombro y el brazo queda colgando como sin vida. Pero ahora, afortunadamente en una posición tal que puedo atravesar la puerta. Ya casi, casi estoy del otro lado. Justo cuando estoy a punto de terminar de pasar por la hendidura, me doy cuenta de que mi pie derecho se ha quedado enganchado del otro lado. Por mucho que esfuerzo y me esfuerzo, no puedo pasarlo. No hay caso, la puerta es demasiado angosta para que mi cuerpo entero pase por ella demasiado angosta, no pasan mis dos pies no lo dudo, estoy ya casi al alcance de mi amada no puedo echarme atrás así que agarro el hacha y apretando los dientes doy el golpe y desprendo la pierna ensangrentado a los saltos apoyado en el hacha y con el brazo desarticulado con una oreja y una pierna menos me encuentro con mi amada le digo, aquí estoy, por fin he pasado, me miraste, te miré, me enamoré, he pagado todos los costos por ti, todo vale en la guerra y el amor. No importan los sacrificios, valían la pena si era para encontrarse contigo, para poder seguir juntos, juntos para siempre. Ella me mira, se le escapa una mueca y me dice, así no, así no quiero, a mí me gustabas, cuando estabas entero. ¿Qué tal? <risa> es un poco impactante este cuento, pero fijaos que al final nos viene a mostrar y a, a, a hacer visible lo que nosotros hacemos habitualmente en las relaciones. Entramos en una relación y empezamos a desarticularnos. Empezamos a cambiar por aquí, a dejar de hacer por allá, o a quitarnos partes de nosotros a borrarnos algunas otras para agradarle al otro o para que el otro nos acepte y nos quiera y ahí es donde cometemos el primer gran error porque si nosotros queremos estar en una relación de pareja donde haya amor y no sufrimiento lo primero que tenemos que hacer es aceptar al otro tal como es y nosotros nosotros Seguir siendo tal como somos. Es indudable que en el camino vamos a ir adaptándonos o ajustando ciertas cosas, pero la esencia tiene que seguir siendo quiénes somos y quiénes fuimos cuando entramos. Por algo nos elegimos en el primer momento. Entonces, entre los, los tips que yo os voy a dar para poder mejorar vuestras relaciones y para, como siempre digo, para transformar tu vida... Es que cuando estés con una persona, observa si estás con la persona que te gusta porque te gusta o estás con una persona que estás esperando que sea otra. ya O que tienes la ilusión o la fantasía de que luego cambie y se transforme en otra persona. Eso lo primero. ya Lo segundo es que si en algún momento te empiezas a dar cuenta que tienes momentos de incomodidad, que no te sientes del todo bien, que no eh, te atreves a expresar lo que sientes por temor a cualquier cosa, por temor a, a lo que pueda pensar, decir o hacer, en cuanto tú empiezas a callar es cuando en esa relación empieza a morir el amor. ¿Por qué? Porque empieza a fracturarse la confianza. O sea, si yo no siento la confianza como para decirle y expresarle al otro que algo no me gusta, que algo no me sienta bien o que algo simplemente me duele o me hace daño, ten por seguro que eso va a ir a más, nunca a menos, ¿vale? Luego, eh, otra de las, de las cosas a tener muy en cuenta es que si en algún momento una persona te dice que ya no está segura de querer seguir contigo, que prefiere darse un tiempo, que quiere tomar distancia, no ruegues, no le vayas detrás. De la misma manera, si a ti te sucede que ya no quieres o tienes dudas de seguir con alguien, no permitas que te endulcen los oídos para quedarte ahí. ¿Por qué? Porque si alguien se queda en una relación por compasión, porque le da lástima o porque no quiere hacerle sufrir, pero la que se lo va a comer soy yo o el que se lo va a comer es el otro por tratar de hacerme a mí más feliz, van a terminar los dos sufriendo y pasándolo fatal. ¿Ya? Eso, tener absoluta seguridad de que va a ser así. ¿Ya? Y por último, eh, cuando eh, os fijéis os deis cuenta que una de las dos partes está mucho más enganchada que la otra. Si, por ejemplo, eh, yo estoy mucho más enganchado que, enganchada que, que mi pareja, tened el valor de conversar y afrontar para saber si la otra persona está en la misma frecuencia de querer comprometerse o de tener una relación más de compromiso, porque si no, siempre va a ser mejor salir de ahí antes de que aquello se transforme en una relación de dependencia emocional y acabe siendo una relación tóxica, ¿vale? Bueno, me pasé unos minutitos. <risa> Espero que os haya gustado, que os haya aportado algo, algunas luces en, en vuestro camino. Y como siempre os digo, os invito a que me sigáis en redes sociales. Y todos los lunes a las 20 horas de España hago este programa que se llama Transforma tu Vida y podéis en, en YouTube, están todos los programas anteriores y también están en Spotify en, el, en formato de podcast, ¿ya? Buscáis por mi nombre, Pamela Jara Gómez. Y bueno... Eh, para, no lo había comentado, pero para quienes no me conozcáis todavía, yo trabajo como coach emocional y me especializo justamente en tratar todos estos temas emocionales. Entonces, si alguien quiere hacer terapia y un proceso para sanar algunas heridas, me podéis contactar a través de cualquiera de las redes o me enviáis un mensaje por mi, por mi página web www.pamelajaragómez.com. Bueno, ha sido un placer y nos vemos la próxima semana, lunes a las 20 horas. Adiós.